0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BMM, kembali lagi di BMM In Podcast bersama saya, Vanswek Panjila Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe channel youtube kami di Baitul Malmu Amalat Saat ini, saya sudah bersama salah satu praktisi yang sudah berpengalaman Di sektor keuangan Ya Ini Pak Wang Wardana Selaku Head of Retail Liabilities Wealth Management and Digital Banking Bank Muamalat Indonesia Sahabat BMM Isi Corona masih menjadi momok menakutkan Bagi masyarakat dunia Terutama di Indonesia Banyak sektor yang mengalami efek domino Akibat isu Corona ini Salah satunya adalah sektor keuangan Berdasar informasi Indonesia juga mengalami koreksi pada kuartal kedua sampai keempat di tahun 2020. Nah di tahun 2021 ini mungkin boleh dijelaskan pak perkembangan ekonomi dari awal pandemi sampai saat ini.
1: Baik eh, terima kasih untuk pertanyaannya yang pertama terkait dengan eh, ekonomi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat eh, Indonesia itu eh, terdampak eh, COVID-19 ya yeah. itu dari awal tahun 2020 yang lalu. 2020. Ya kisarnya di kisaran bulan Februari, Maret ya Kita di pertengahan kuartal pertama Ya kita bersyukur di kuartal pertama tahun 2020 yang lalu Posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih positif Akan tetapi kemudian dampak dari eh, pandemi COVID-19 ini Itu baru mulai kita rasakan ke ekonomi Indonesia Itu di kuartal ke-3 Eh sorry, kedua, ketiga dan keempat tahun 2020 kalau kita bisa hmm. 2020 ya. Nah. Dan itu memang pertumbuhan uh, ekonomi kita itu mengalami koreksi yang cukup dalam, oh, ya, okay. terutama di kuartal kedua tahun 2020. Awal
0: mulanya pandemi. Awal
1: mulanya pandemi hmm. hingga minus lebih dari lima Tapi kemudian di kuartal ke-3 kita juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dan kemudian ditutup juga di kuartal keempat juga kita masih dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang uh, negatif. Mm -hmm. Jadi sebetulnya net netnya di tahun 2020 yang lalu kita itu negatif uh, 2,07 persen. Nah ini kalau kita lihat uh, uh, apa namanya dampak dari uh, COVID-19 ini memang cukup signifikan ya untuk uh, Indonesia. Mm -hmm. Tapi kalau kita lihat memang uh, penyebaran covid 19 ini tidak hanya di Indonesia betul. ya, tapi terjadi secara global. Betul,
0: Pak. Jadi Merantah. sebetulnya
1: dampak yang terjadi di Indonesia itu tidak serta merta hanya terjadi ke akibat melemahnya ekonomi Indonesia sendiri, oh. tapi juga berdampak dari uh, melemahnya ekonomi secara global hmm. seperti itu berkesinambungan, yang ya, Pak. berkesinambungan. Betul. Karena kita kalau kita bicara masalah ekonomi, sudah tidak bicara saja lagi masalah domestik, tapi kita bicara masalah global. Betul. Nah betul. itu yang terjadi. Nah, bagaimana di tahun 2021 ini? Kalau saya meng dari beberapa media itu, memang harapan Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ini sudah mulai positif sebetulnya. ya Sekitar ya kurang lebih 4,4 persen, ya, kalau saya quote dari beberapa proyeksi, baik itu dari Bank Dunia maupun Global Economic Prospect. Ya edisi Januari 2021. Nah akan tetapi kalau kita lihat dampak, jadi itu kan kalau kita bicara langsung ya 2021 secara menyeluruh. Tapi kalau kita bicara kuartal pertama 2021 kita masih ada potensi pertumbuhan ekonomi yang mungkin negatif, ya masih negatif. Ya mungkin kita akan rasakan mulai positifnya nanti mungkin di kuartal kedua, ketiga dan kemudian keempat. di mana uh, beberapa memprediksi masih ada potensi ini bisa potensi ya bisa juga uh, uh, bisa dibantu juga ekonomi ini kita mulai membaik ini justru di momen Ramadan ini oh. karena kan okay. banyak orang mulai uh, consumer spendingnya juga meningkat mm -hmm. ya jadi Betul -betul. harapannya ini juga bisa memperbaiki dari sisi ekonomi kita okay. nah kita sih berharap sih mudah-mudahan insyaallah di tahun 2021 ini kondisi ekonomi di Indonesia itu membaik dibandingkan Amin. di tahun 2020 yang lalu Amin. ya Amin. tapi ya kita juga berharap dengan sudah mulai ditemukannya vaksinasi ya vaksin ya yang mulai disebarkan di seluruh masyarakat di Indonesia ya mudah-mudahan isu-isu uh, uh, masalah pandemik Covid-19 ini bisa segera terselesaikan nah, nah kalau misalnya terselesaikan insya Allah sih seharusnya uh, e uh, Ekonomi Indonesia dan ekonomi global ini mudah-mudahan insya Allah bisa mulai terus membaik nah,
0: Walaupun PR terbersananya itu kita mulainya itu nggak dari nol ya Pak? Dari minus ya benar? Iya dari minus nah, kan Dari itu. minus ya, ya kita menanjaknya gitu ya. Baik. Kalau kita ngomongin ek perkembangan ekonomi, kita juga akan hmm. menyinggung uh, perkembangan ekonomi syariah ya. di beberapa media bahkan dipaparkan, ekonomi syariah ini uh, salah satu yang kebal <laughs> akibat pandemi corona, nah itu boleh dijelaskan pak, bener gak sih, ya yeah, seperti itu
1: Oke, okay. jadi kalau di tahun 2020 yang lalu itu hmm. memang inilah uniknya ya, eh. jadi uh, ekonomi syariah di nah. Indonesia itu dalam kondisi Uh, melambatnya perekonomian domestik ya okay. dan juga melambatnya ekonomi uh, global. Hmm. Alhamdulillah hmm. kalau kita uh, lihat aset perbankan syariah di Indonesia itu justru mengalami pertumbuhan yang positif oh, di tahun 2020 kemarin ya, ya. Uh, sekitar 1,76%, okay. ya. Dan juga uh, kalau kita lihat ini in kontras ya dengan kondisi di uh, konvensional seperti itu. Okay. Uh, jadi kalau kita lihat sebetulnya Uh, uh, ekonomi Syariah ya dengan menggunakan konsep Syariah ini sebetulnya uh, banyak memberikan kontribusi justru pada saat-saat kita sulit nih saat ini oh, ya okay. bahkan kalau kita lihat dari sisi pembiayaan sendiri uh, ini juga mengalami uh, menoreh catatan positif di tahun 2020 yang lalu. Ya. Oh. Uh, gitu. Padahal kalau kita lihat ya otomatis banyaklah kejadian-kejadian tahun 2020 yang lalu hmm. yang dampaknya tidak hanya uh, pelemahan ekonomi tapi di sisi lain uh, alhamdulillah kita dari sisi uh, ekonomi syariah masih memberikan kontribusi yang positif oh. uh, bagi uh, perekonomian di Indonesia. Ya, ya, alhamdulillah
0: gitu. Senggaknya masih ada tren positif yang ya. kita harus syukuri gitu dari ya. sisi ekonomi syariah. Nah, ini boleh kita bahas terkait ini, Pak? Untuk khususnya di Bank Muamalat. Hmm. Nah, pandemi ini kan dirasakan oleh seluruh manusia gitu di Indonesia, hmm. perbankan dan segala macamnya. Nah, Bank Muamalat sendiri apa inovasi yang diterapkan saat pandemi muncul gitu pada tahun 2020 hingga sekarang?
1: Jadi kalau kita lihat ya Mas ya kita kita flashback sedikit ya Hai. ke tahun 2020 mm -hmm. uh, yang lalu, mm -hmm. di mana memang uh, uh, situasi banyak sekali terjadi perubahan. Ya, Oke, baik perubahan, baik, baik. Mm -mm. Uh, dimana pada saat tahun-tahun uh, sebelumnya, mm. itu masih banyak uh, transaksi atau perbankan ya, mm. uh, doing uh, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan perbankan, itu dilakukan dengan cara offline oh, ya. interaksi Jadi langsung. interaksi langsung, betul. nasabah datang ke cabang uh, gitu kan ya, uh, lalu tim sales kita juga mendatangi nasabah mm. gitu ya, nah tiba-tiba dikat oh. Ya, tadi uh, Mas Adi sudah menyebutkan, kita harus jaga jarak, gitu kan ya. Betul, betul. Nah, itu e, diumumkan juga oleh pemerintah bahwa kita harus jaga jarak, kita juga mengurangi bepergian dan sebagainya. Untuk mengulangi e, penyebaran e, pandemi COVID-19 ini. Hmm. Nah, otomatis kita dari tahun lalu, saya kira hmm. tidak hanya di Bank Mua Malat, tapi hmm. di semua e, institusi finansial, itu harus merubah. strategi mereka, gaya dan ya. pola ya, pola dari cara-cara uh, langkah mereka untuk uh, melakukan uh, transaksi dan bagaimana mereka bertemu dengan nasabah yang tadinya harus offline, hmm. sekarang harus menggunakan hmm. cara online. Hmm. Okay. Nah, uh, tim kita juga di di Bank Muamalat juga otomatis uh, harus mengikuti protokol COVID-19 okay. yang diterapkan oleh pemerintah maupun di di per, di bank kami juga okay. karena di uh, tim kami di bank kami itu juga ada ada gugus Covid-19 juga oh, yang khusus. yang yang terus uh, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, protokol kesehatan harus diikuti.
0: Mm
1: -hmm. ya. so. Baik kita di internal uh, bank maupun pada saat kita bertemu dengan pihak lain, terutama dengan nasabah. Mm -hmm. Kita mengurangi uh, pertemuan secara langsung, tatap muka secara langsung dengan nasabah-nasabah kita. Mm -hmm. Kalaupun kita harus uh, berdiskusi, harus uh, melakukan konfirmasi, itu pun kita lakukan dengan cara video call atau dengan cara conference call, atau mm -hmm. melalui telepon, mm -hmm. seperti itu. Baik. Nah otomatis, mau nggak mau, itu memaksa kita untuk mempercepat strategi kita, khususnya dalam hal digitalisasi.
0: Okay. ya baik
1: ya sebetulnya konsep digitalisasi di bank Muamalat ini sudah sudah ada sejak sebelumnya sebelum mm. pandemik itu memang mm. arahan kita akan ke sana baik. ya karena melihat uh, menjawab tantangan uh, baik itu global maupun domestik bahwa kebutuhan perbankan nanti kedepannya itu akan lebih banyak mm. uh, menitik beratkan kepada digitalisasi mm -hmm. nah sebetulnya kita sudah mengarah ke sana oh. tapi kok dengan adanya covid 19 ini hmm. hal tersebut harus kita realisasikan secepatnya,
0: hmm. ya
1: secepatnya tanpa eh. harus tadinya mungkin statusnya mungkin beberapa waktu ke depan ini kita uh, press untuk kita bisa uh, percepat hmm. ya akselerasi, saya, akselerasi betul. betul. Nah di tahun 2021 kita salah satu strategi kita hmm. adalah di pilar salah satu pilar kita adalah untuk pengembangan uh, perbankan digital, oh. ya. Perbankan. Jadi ya, perbankan digital uh, dan kita mulai mengakselerasi uh, percepatan untuk merealisasikan perbankan digital tersebut untuk satu membantu memudahkan nasabah-nasabah kita okay. untuk mereka melakukan transaksi, hmm. mengakses kebutuhan mereka terhadap uh, kebutuhan uh, perbankan dan hmm. juga mengakses keuangan mereka yang ada di uh, bank muamalat. nah di sisi lain itu terus terang dari uh, bank sendiri sebetulnya dengan ada digitalisasi ini sebetulnya banyak memudahkan juga buat kita hmm. karena uh, semua yeah. uh, transaksi itu dilakukan dengan cara konsep uh, elektronik dan digital hmm. sehingga potensi-potensi uh, kesalahan human error itu bisa diminimalisasi oh, ya okay. bisa diminimalisasi dengan acara dengan adanya Uh, digitalisasi ter tersebut. Mm -hmm. Nah, kita sih lebih banyak mengedebarkan terkait dengan uh, uh, akses melalui mobile banking oh, dan banking. juga internet banking kita, mm -hmm. ya. Karena uh, dengan mobile banking, internet banking itu bisa memudahkan nasabah untuk mengakses perbankan mereka dimanapun saja mereka berada. 24/7, 24 jam sehari 7 hari seminggu ya. Oh, okay. Mau melakukan transaksi transfer, mm -hmm. mau melakukan pembayaran, yeah. mau melakukan top up ya, hanya mereka dengan menggunakan uh, gadget atau dengan menggunakan uh, HP yang mereka miliki. Bapak
0: merespon problem tapi dengan juga merawat tradisi, tradisi yang sudah berjalan gitu yeah. tadi ada, ada akselerasi gitu. tadi sempat dibahas terkait uh, dari tahun 2020 sampai 2021 hmm. itu menorehkan angka yang menurun gitu ya, Pak, ya dan mendapatkan koreksi. Namun ada catatan unik bahwa ekonomi syariah itu berkembang. Hmm. Nah, gitu. Seberapa besar sih dampak ekonomi syariah dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Pak? Ya. Pak boleh tahu.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya hmm. ee, memang kalau kita lihat pertama kan tadi saya sampaikan bahwa ee, perbankan syariah menorehkan pertumbuhan positif di situasi uh, pandemi betul. ya di tahun 2020 yang lalu betul itu betul. hal yang positif betul. tapi di sisi lain perlu kita perhatikan bahwa memang penetrasi dari uh, perbankan syariah di Indonesia ini memang masih sangat kecil
0: oh ya masih yang sangat yang kecil may...
1: ya kita masih bergerak di kisaran angka 6 persenan ya 6%. penetrasinya ya persenan. Jadi kalau kalau kita lihat walaupun kita positif ya nah. karena penetrasinya juga masih kecil, kecil. Uh, mungkin subangsinya bukan bukan uh, angka yang double digit gitu ya masih mm -hmm. yang single digit masih angka yang cukup kecil gitu kan ya. Mm -hmm. Tapi satu sisi paling tidak kita tidak termasuk yang negatif gitu mm -hmm. kan ya. Tapi betul. kita sudah memberikan kontribusi yang positif. Betul, betul. Walaupun masih dalam uh, uh, persentase yang kecil mm -hmm. seperti itu. Nah, nah Uh, yang masih menjadi PR seharusnya uh, buat kita di institusi uh, syariah ini adalah bagaimana kita meningkatkan penetrasi, oke, okay. ya penetrasi uh, karena kita kan uh, mayoritas uh, muslim ya seharusnya uh, apa namanya potensinya untuk ekonomi syariah itu sangat besar seharusnya, betul, betul ya, seharusnya kalau kita besar. berkaca di negara-negara tetangga kita gitu hmm. kan ya yang mungkin secara prosentasenya umat Islamnya lebih sedikit, mereka penetrasinya justru lebih besar dibandingkan kita ya. Bahkan kayak contohnya di Malaysia mereka udah lebih dari 40%, ya. Uh, uh, mereka sudah mungkin sekarang udah 45% kali ya. Itu udah uh, penetrasi dari uh, perbankan syariahnya. Dan nah, seharusnya uh, ini sudah terbukti bahwa ekonomi syariah itu uh, cukup kebal ya dalam kondisi uh, hal yang sulit ya. Yang sulit seharusnya buat kita untuk bisa tumbuh gitu kan Tapi alhamdulillah tahun 2020 itu kemarin kita masih bisa tumbuh gitu kan ya. ya alhamdulillah. Tapi di sisi lain ya PR-nya adalah bagaimana kita uh, meningkatkan penetrasi tersebut. Mm -hmm. Jadi memang ya mungkin mm, masyarakat butuh uh, pembuktian gitu ya. Wah wow. ekonomi syariah ini bisa memberikan dampak positif enggak seperti itu. Tapi Betul. kan kita sudah uh, melihat ya justru bahwa sebetulnya dengan konsep ekonomi syariah ini uh, seharusnya kita lebih kebal dengan situasi-situasi yang memang uh, kayak pandemi COVID-19 ini kan situasi yang ya boleh dibilang sifatnya tidak hanya domestik tapi juga global. global. ya. Tapi Betul. kita juga uh, bagaimana untuk bisa survive dalam kondisi situasi yang Kurang menguntungkan seperti itu hmm, Baik Pak ba. nah. uh,
0: Tren artis-artis hmm. yang bisa menggaungkan ekonomi syariah gitu hmm. ya, Entah itu dia menjadi endorse di perbankan ataupun di lembaga-lembaga zakat Dari pandangan Bapak nah yeah. itu, untuk tren itu?
1: Yeah. Kalau saya lihat saat ini banyak artis-artis uh, aktor -artis, yang mm -mm. Uh, mereka uh, girohnya yang sangat besar gitu baik. kan ya? Uh. membantu uh, mensosialisasikan terkait dengan ekonomi syariah. betul ya hmm. uh, kalau saya lihat dan kebetulan saya juga kenal gitu ada beberapa uh, artis aktor juga yang kebetulan juga tetangga saya gitu oh, kan masyarakat. ya dong. Uh, ya jadi uh, dan kebetulan kita pernah juga berkolaborasi uh. ya dengan right. uh, melakukan beberapa kali event uh. gitu kan ya. Hmm. nah saya bilang sih ini merupakan hal yang sangat positif.
0: oh ya. hal yang sangat
1: positif ya, ya. Hmm. karena apa karena uh, mereka ini kalau saya bilang masya Allah kirohnya mereka itu sangat sangat tinggi gitu ya hmm. uh, sangat tinggi saya juga terus terang sangat apa ya jadi malu uh, minder uh, nggak minder ya <laughs> ya maksudnya mereka waduh mereka ada kalau saya bilang udah cukup cukup ini ya cukup cukup secara ekonomi mungkin mereka hmm. dah lebih gitu kayak tapi jiwa sosialnya sangat tinggi oh, ya, jiwa sosialnya Baik. sangat tinggi bahkan mereka mengajak uh, Rekan-rekannya, sesama mm -hmm. artis, aktor mm -hmm. untuk uh, ikut dalam suatu uh, komunitas yeah. Untuk sama-sama bagaimana menggerakkan uh, ekonomi syariah tersebut ya Betul. Dan juga bagaimana cara menggerakkan uh, untuk mengetuk hati masyarakat mm -hmm. Untuk bisa uh, lebih disiplin lagi, lebih lancar mm -hmm. lagi dalam menyalurkan uh, siswafnya
0: Kalau kita bicara terkait ekonomi syariah, kayak nggak mm -hmm. bisa terlepas dari instrumen zakat, infak, sedekah nah itu. itu juga kita akan coba bedah nih Pak. Uh, instrumen tersebut kan bisa mendongpleng ya, mendongkrak gitu ekonomi syariah. Apalagi saat ini kita hmm. alhamdulillah di tengah bulan Ramadan. Hmm. Kalau orang bisa bilang bulan berbagi nah ya, seperti itu. Nah, zakat sendiri menjadi bisa menjadi salah satu faktor ya Pak. Iya,
1: yeah, uh, saya kira gini Uh, sebetulnya kan kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial ya betul sebetulnya. Fitrahnya, Ya sebetulnya fitrahnya seperti ya. itu hmm. Jadi sebetulnya Ya kalau kita bicara masalah Siswaf ya, hmm. Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf itu, itu sudah merupakan uh, Bagian daripada uh, Kita Ya sebagai manusia sebagai makhluk sosial hmm. Jadi uh, uh, Sebetulnya kami di uh, Bang Muamalat sendiri uh, Sangat uh, apa namanya mengingcarej ya kepada nasabah-nasabah kami untuk bisa menyalurkan uh, zakat infak sodakohnya hmm. uh, melalui bahkan wakafnya melalui produk-produk kita juga. Baik. Ya. Bahkan kita juga ada uh, instruksi ya uh, yang misalnya nasabah memberikan uh, kewenangan kepada uh, pihak bank untuk langsung memotong zakat dari pendapatan ya nisbahnya seperti itu jadi otomatis nasabah langsung menerima udah bersih nih udah bersih betul udah diterima udah imbal hasilnya udah terima udah bersih kenapa karena udah dipotong zakat tadi yang nanti langsung kita salurkan salurkan salah satunya melalui batul Mu'amalat ya nanti batul mawalat akan apa namanya menyalurkan kepada yang berhak ya seperti itu
0: Kalau misalnya dari sisi ke ini pengelolaan keuangan gitu hmm. rumah tangga ataupun saya lah misalnya milenial gitu hmm. boleh nggak dikasih tips and tricksnya Pak untuk menghadapi saat-saat
1: pandemi seperti ini? Iya, yeah. oke. Okay. Uh, saya kira gini, uh, kalau saya tips terkait dengan keuangan sebetulnya berlaku di segala waktu ya oh. segala segala waktu Jadi, dan medan sebetulnya nggak harus nunggu pandemi Ya <laughs> perlu harus menunggu pandemi gitu kan <laughs> jangan yeah. ya uh, mungkin Ada sesuatu yang spesial memang di momen-momen seperti saat ini. Baik. Tapi sebetulnya uh, di dalam pengelolaan keuangan ini, uh, jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita mau berzakat jangan menunggu pas Ramadhan saja. Betul. Kalau udah waktunya kita harus berzakat ya berzakat gitu. Betul. Tidak, kalau kita mau melakukan hal yang baik tidak harus kita tunda gitu. Ya. Cepatnya itu lebih baik lagi justru. Baik. Nah, baik lagi terkait dengan tips tadi. Ini tips sebetulnya berlaku umum gitu kan ya. Dan ini juga pengalaman saya pribadi. Ya, pengalaman saya pribadi karena kan saya juga uh, bekerja sudah sekian tahun gitu kan ya mulai dari merangkak dari bawah gitu kan ya uh, dari uh, uh, pada saat itu income saya pas pasan gitu kan hmm. ya terus kemudian ya alhamdulillah bergerak uh, terus uh, tumbuh dengan uh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya okay. nah kalau saya uh, pengalaman saya dulu konsep saya berpikir ya hmm. pada saat dulu saya waktu masih muda gitu ya waktu awal awal saya masih punya gaji-gaji awal gitu kan nah, ya. Siap. Saya perlu berpikir bahwa oke okay, konsep tabungan itu penting ya menabung itu penting untuk hal-hal terutama hal-hal yang emergensi atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang jangka panjang Betul di kemudian baik. hari. Mm -hmm. Tapi cara saya berpikir pada saat itu adalah bagaimana yaitu saya menabung mm. ya setelah saya menerima gaji misalnya di akhir bulan gitu kan mm. ya menerima gaji. setelah saya melakukan spending, ya hmm. melakukan pengeluaran, hmm. baru sisanya saya tabung. Oh,
0: tabungan itu hasil setelah di pengeluaran? Pengeluaran, hmm. gitu Baik. kan
1: ya. Nah, itu saya saya lakukan selama beberapa tahun di awal saya bekerja. Tahun pertama. Ya, lalu kemudian saya kebetulan di hire di perusahaan yang lain hmm. dan kemudian ya alhamdulillah, kodenya gaji saya naik pada saat itu. Alhamdulillah. Saya berpikir, waduh. Gaji saya naik, berarti saya bisa spend lebih banyak, berarti saya bisa mulai saving lebih banyak saat ini. Mm -hmm. Ternyata tidak. Kenapa? Karena konsepnya yang tadi awal. Saya spend dulu, baru saving.
0: saving.
1: Okay. Nah, biasanya kalau kita nambah uang pendapatan, mm -hmm. ya kalau konsepnya seperti itu, biasanya Lifestyle juga ngikutin, dan okay, ya, kebutuhan ber bertambah seperti itu betul, kan ya. Itu. Nah, biasanya kalau konsepnya kita nabung setelah kita uh, spending, nah, biasanya suka apa? Sisanya udah, ya boleh dibilang habis gitu Namanya kan ya. sisa pasti nggak banyak ya Pak? <laughs> sisa pasti nggak banyak gitu <laughs> akhirnya saya mencoba untuk ya saya belajar dari yeah. teman, saya belajar dari buku, belajar dari beberapa orang-orang yang memberikan ins inspirasi kepada saya terkait masalah bagaimana cara kita berinvestasi, bagaimana cara kita menabung. Okay. Jadi konsepnya adalah sebenarnya adalah pada saat kita menerima uang, menerima gaji, ya atau pendapatan apapun itu seharusnya kita justru disiplin kita uh, saving dulu baru spending. bukan spending dulu baru saving, tapi hmm. saving dulu baru spending. Oke. Okay. Ya, otomatis <coughs> saving ini juga harus 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 kita ukur juga ya. Yeah. Jangan kita misalnya uh, oke, okay, kita saving uh, uh, 80% misalnya. Nah, 20% ya kalau Cukup untuk eksplor kita, nah akhirnya kita hidupnya menderita nggak juga seperti itu gitu kan ya. Nah yeah. tapi memang kita punya, kita harus punya target. Misalnya hmm. oke okay, kita spend, uh, kita saving uh, 10-20 misalnya. Oke okay. okay, yang 80 misalnya kita baru kita pergunakan tuh kebutuhan kita hari-hari seperti itu. Okay. Tapi kita harus disiplin. Bila perlu kita harus punya rekening terpisah, rekening investasi terpisah. Dimana kalau tadi sebelum saya uh, spending udah langsung dipotong duluan. Okay. Ya seperti itu. Nah dan pada nah spending yang kita keluarkan ini jangan lupa dari 80% yang spending tadi juga harus ada bagian-bagian yang harus kita uh, salurkan untuk yang sosial tadi.
0: Oh. Ya. Tetap. Nah, nabung untuk di dunia dan nabung di akhir. Ah, iya, supaya ada
1: juga tabungan yang uh, 80% ini bisa kita apa untuk kita punya kita masing-masing harus punya target. Oh. Okay. Karena hidup tanpa target ya hambar sebetulnya kita nggak hmm. tahu tujuan kita arah mau ma 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 mana gitu ya. Nah, mau berapa kita mau sudahpokan, gitu ya. Oh. Uh, jadi jariah kita nanti Betul. di kemudian hari gitu kan ya. Duh. Jangan lupa di dalam kita melakukan penyaluran untuk kebutuhan kita, ingat. Antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini suka wow. orang suka lupa nih, antara kebutuhan Terkadang dan keinginan. Iya. Ke <laughs> yeah. Nah, mungkin kita utamakan yang kebutuhan dulu. Needs. Jadi, needs itu sesuatu hal yang tidak bisa kita elak. ya kebutuhan kayak gitu mungkin kalau kita udah punya anak udah kebutuhan pendidikan ya mm -hmm. uh, uh, ya makanan dan sebagainya untuk kita bisa hidup gitu kan ya Pokok nah baru ya. <tuh> kita kalau ada yang lebih baru kita bisa bicara masalah uh, keinginan karena kalau kita bicara keinginan nggak akan pernah ada cukupnya mas oh. tidak akan <tidak> pernah kan kan ada kan cukupnya benar. wah saya punya misalnya saya punya handphone satu kelihatannya handphone yang itu keren juga nih Lila yang itu, nggak ada kebutuhan cukup satu, gitu ya, kan? kita nggak ya. mungkin terima telepon langsung dua gitu atau tiga sekalinya, <laughs> kan nggak mungkin gitu kan? Betul, Jadi betul. kita lihat dari sisi kebutuhan. Uh, satu lagi, uh, Mas, terkait dengan uh, tips tadi ya. Hmm. Jadi uh, terkait dengan uh, tadi saya sudah bilang sampaikan bahwa uh, terkait dengan uh, berapa yang harus kita saving, saving dan apa yang harus kita spending. Tapi jangan lupa juga, di dalam saving tadi, kita harus memikirkan juga kebutuhan terkait uh, uh, jangka pendek, menengah, dan panjangnya.
0: Oh, itu menjadi faktor.
1: Uh, itu penting juga, karena ketinggian gini, jangan sampai kita salah setting ya. Okay. Misalnya kita ada kebutuhan uh, jangka pendek, mm -hmm. ya, jangka pendek itu 1 tahun ke depan misalnya. Okay. Ya. Tapi kita masuk ke dalam uh, uh, instrumen uh, investasi jangka panjang. Okay. Nah, misalnya ya, tahu 5 ya, ya, ya. ya, tahun lebih 10 tahun, 20 tahun. Nah, nanti kita ada gap di situ. Oh. Ya, ada gap. Nah, ini ini harus hati-hati juga. Jadi, cermat uh, jadi ya. cermat betul. Jadi uh, apalagi kalau misalnya uh, kita ada keluarga uh, muda gitu kan ya, uh, punya anak gitu kan uh, ini kita harus atur nih kapan dia masuk uh, sekolah SD-nya, lalu kemudian SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang secara bertahap ya, uh, mulai dari jangka pendek menengah dengan panjang oh. nah otomatis pemilihan instrumen-instrumen investasinya itu juga harus disesuaikan baik terima kasih banyak Pak
0: Wang, tips and tricksnya untuk sahabat BMM, semoga bermanfaat ya. jangan lupa like, comment, and subscribe di channel youtube BMM, Baitul Malmu Amalat saya Vanswep uh, Adila dan Pak Wang, undur diri, sampai jumpa di BMM In Podcast selanjutnya